0: Wenn du sagst, boah, mein Job macht mir keinen Spaß als Unternehmer, ich habe nur Stress, ich habe nur scheiß Kunden, mein Team ist kacke und das Produkt ist auch kacke, aber ich verkaufe es mal möglichst und ich versuche irgendwie Menschen zu manipulieren, dass sie dieses Kackprodukt verkaufen, um dann irgendwann mal meine Million auf dem Konto zu haben, du wirst die Millionen hassen, ja, weil die Energie nicht stimmt. 90% der Unternehmer betreiben Raubbau in ihrem Körper und ihrer Seele. Hi, ich bin Slatko Sternzenbach. Als 17-facher Ironmind-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst, mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst und du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Ironmind. Was zeichnet ein Ironmind aus als Unternehmer und wie setzen das unsere Kunden erfolgreich um? Um diese Frage geht es in diesem Podcast Nummer 7. Heute geht es um das Thema, was ein Iron Mind ausmacht und warum wir dieses Konzept in unser Coaching so elementar fixiert haben. Vielen Dank für die vielen, vielen persönlichen Nachrichten, ähm, auch Social Media, auch E-Mails haben wir bekommen, ganz viele. Danke für das gigantische Feedback. Ich hoffe, ihr versteht, ich kann nicht alle beantworten aber deswegen machen wir auch immer wieder die Performance Week mit dem Q&A und gehe ich ja auch immer wieder auch bei Instagram Live. Wer da beim Instagram noch nicht folgt, kommt gerne auch mit dazu und in Zukunft auch verstärkt dann auf dem YouTube-Kanal wird mehr Material kommen. Yes!
1: Ja, und auch ich freue mich heute wieder dabei zu sein. Mein Name ist Cassandra und ich darf heute Slatko wieder interviewen und freue mich sehr darüber. Und Slatko, du hast es ja gerade schon angesprochen mit den vielen persönlichen Nachrichten über Social Media, ähm, aber das war ja nicht nur eins, sondern wir haben ja wirklich, also das Feedback zum letzten Podcast war gigantisch. Also das Thema Unternehmensmission hat viele sehr bewegt und auch nachdenklich gemacht, da sie da noch sehr, sehr viel Potenzial haben. Und Bevor wir heute darüber sprechen, was ein Iron Mind ausmacht, weil das war auch eben äh, ganz, ganz präsent, diese Frage, was genau macht denn jetzt ein Iron Mind aus, mhm. habe ich ähm, aber erst nochmal eine Frage zur Mission. Denn ähm, die Frage hat Stefan aus München gestellt, wozu immer dieses höher, schneller und weiter? <lacht> <lacht> also warum sich nicht einfach mit dem zufrieden geben, was da ist?
0: Ja, berechtigte Frage. Danke, Stefan, für die Frage. Die Frage, die ich dem entgegensetzen möchte, warum denn nicht? Wachstum ist Leben. Wenn der Baum nicht mehr wächst, wissen wir, der stirbt, der ist tot. Und in meiner Welt ist es unser menschlichster Urantrieb, uns weiterzuentwickeln. Wenn wir den nicht hätten, dann würden wir jetzt alle noch in der Höhle sitzen und vorm Lagerfeuer und hoffen, dass es irgendwie ein paar Wurzeln zu fressen gibt. So, ich verstehe natürlich die Zwischenzeile bei der Frage von Stefan. Warum nicht dankbar sein für das, was ist? Absolut. Also da bin ich vollkommen bei dir, wenn das so ein bisschen die Zwischenzeile ist, Stefan. Genau das lehren wir auch unseren Kunden. Denn wenn du nur dankbar bist für das, was gerade ist, kannst du auch nur dankbar sein für das, was in Zukunft kommen wird. Wenn du jetzt nur das Gefühl von Fülle hast, wirst du auch in Zukunft nur das Gefühl von Fülle haben. Wir hoffen, dass das Leben besser wird, wenn wir was erreicht haben. Nur das ist ein Irrglaube. Es darf jetzt schon gut sein. Heißt ja nicht, dass da noch eben ein Wunsch ist nach mehr. Weil ich bin als Unternehmer davon überzeugt, dass wenn du ein geniales Produkt hast, welches ein wirkliches Problem bei einem anderen Menschen löst, so wie wir das tun, warum solltest du dann nicht Vollgas geben, noch mehr Menschen zu helfen? Also warum dann nicht höher, schneller, weiter? Heißt mehr Umsatz? Heißt mehr Kunden? Heißt mehr Problemlösung? Heißt hoffentlich, das ist meine Vorname, besseres Leben für andere Menschen? Ich persönlich hatte genau auch so ein limitierendes Mindset und das hat mich Millionen gekostet, die ich auf der Straße abliegen lassen und die Erkenntnis und das ist das, was ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bereue oder was schmerzt, aber es ist zumindest so eine, eine Wehmut ist mit dabei. Und dass ich da jetzt tief in die assoziierte Vorstellung reingehe und emotional mich da verankere. Aber ich weiß, ich habe sehr, sehr, sehr vielen Unternehmern damals nicht geholfen, denen ich hätte helfen können. So, und das ist auch mal, was ich damals schon als Ausbilder für Personal Trainer, den Personal Trainern gesagt habe: Du kannst der Grund sein, warum dieser Mensch keinen Herzinfarkt bekommt. So Und das ist doch eine extrem wertvolle Arbeit. Denk noch mal an die seestern vom letzten Mal. Ne? Für jeden einzelnen Seestern macht es einen Unterschied, ob er ins Wasser zurückgeworfen wird oder eben nicht. So Von daher ist eine große Mission oder eine große Vision, Klammer auf, ja, du darfst etwas Gutes vermehren. weil ne, Wenn du etwas Gutes tust und, und es vertausendfachst, dann wird es besser. Äh, natürlich gibt es Unternehmen, die das sehr gut mal in Frage stellen dürfen. Ich sage mal Tabakindustrie, Zuckerindustrie, Rüstungsindustrie, Pharmabranche. So, da gibt es Branchen, die dürfen dann nochmal in sich gehen, die dürfen nochmal wach werden und den helfen wir auch gern, wenn wir da Manager oder Geschäftsführer haben, da rauszukommen und sie aus ihrer Matrix zu befreien. Aber genau deswegen sind wir ja bei unseren Kunden auch so leidenschaftlich dran, sie in die Umsetzung zu bringen und das sage ich auch immer wieder jedem Mitarbeiter bei mir im Team. Du! Durch deinen Job kann der Grund sein, warum ein Unternehmer keinen Herzinfarkt bekommt. Ja, und wir sind ja ein, 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 ein Puzzleteil. Jeder hat seine ganz klare Rolle. Ich, sagen als Frontsau, als Coach, aber auch ähm, mein Team im Customer Service. Wenn die das Gespräch richtig führen, bleibt der Kunde verlängert. Ja, oder kriegt nochmal einen Impuls, dass er vielleicht doch nochmal in das andere Programm reingeht, wo wir einen emotionalen Call haben, damit er endlich mal an seinen Emotionen arbeitet. Was auch immer. Also jeder von uns im Team kann Menschenleben positiv beeinflussen. Und das schaffe ich nicht alleine. Das schaffe ich nur und das schaffe ich immer besser, je größer ich werde. Weil je größer ich werde, desto mehr Budget habe ich für Werbung, je mehr Werbung ich ausgeben kann, also Geld für Werbung ausgeben, Ads schalten kann, desto mehr Menschen werde ich erreichen, desto mehr werden wir Menschen erreichen, die es brauchen. Also von daher, du kannst der Grund sein, warum der Kunde keine Scheidung vor sich, vor sich haben wird, sage ich meinen Mitarbeitern. Ja, du kannst der entscheidende Grund sein, warum der Kunde ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern aufbauen kann und wieder mehr Zeit für sich und seinen Körper sich gönnt. Also, wenn wir dem Tun einen größeren, übergeordneten, über uns hinausgehenden Sinn geben, dann ist doch höher, schneller und weiter nur gut in meiner Welt, oder? Also Stefan, frag dich dir selber. Bist du von deiner Dienstleistung, von deinem Produkt, von deiner Firma, von deinem Unternehmen so überzeugt? Wenn nicht, dann hast du da Arbeit vor dir. Anders formuliert, es wäre unterlassene Hilfeleistung, wenn wir nicht Vollgas geben würden, so viele Unternehmer wie möglich zu coachen. Denn nochmal, 90 Prozent der Unternehmer betreiben Raubbau mit ihrem Körper und ihrer Seele. Die meisten rennen Richtung Burnout. Ja, die meisten achten nicht auf ihre Ressourcen. Die meisten sind finanziell teilweise auch eng, weil sie nicht gelernt haben, sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, weil ihr Selbstmanagement beschissen ist. So von daher, Stefan, gib Gas.
1: Danke, Slatko, für deine Antwort. Ich habe eine Frage, die auch immer wieder unsere Hinhörer, beschäftigt, du hast 17 Mal den Ironman mitgemacht. Ja. Muss und be bewusst jetzt an dieser Stelle muss, das jetzt ein Unternehmer machen, um auch Ironmind zu sein. Was macht denn ein Ironmind überhaupt aus?
0: Ja, also ähm, die, die Frage werde ich ja, wenn ich früher noch meine Vorträge hatte in Firmen, was ich ja jetzt äh, nicht mehr mache, groß und nur noch sehr, sehr ausgewählt. Früher war ich 120 Tage im Jahr unterwegs, jetzt haben wir vielleicht fünf externe Vorträge weil wir die ganzen Ressourcen eben nur auf unsere Kunden fokussieren mit eigenen Events, äh, zum Beispiel Quartals-Events, wo wir alle Unternehmer richtig cool zwei Tage miteinander erleben und äh, in die Umsetzung gehen. Die Frage kam häufig nach meinen Vorträgen, äh, muss man nicht ein bisschen verrückt sein, um 17 Mal einen Ironman zu machen? Ja, ein bisschen schon. Ne? Also musst du jetzt als Unternehmer einen Ironman machen? Nein. Also keiner muss einen Ironman machen. Keiner muss auch einen Marathon laufen. Ich halte da nicht viel von. Weil meistens ist ja der Marathon auch eher nur das Symptom von ich fühle mich selber nicht wert. Wozu ein Marathon laufen? Macht in meiner Welt keinen Sinn. Vier Stunden auf dem Asphalt zu laufen, macht keinen Sinn. Ja, es sei denn, du liebst das Laufen. Nur dann brauchst du den Marathon nicht. Dann gehst du in den Wald, genießt die Natur, hast frische Luft und genießt den Prozess. Dafür brauchst du keinen Marathon. Ich verstehe das Konzept, ja, Externer Druck hat bei mir auch super funktioniert. Nur die viel spannende Frage ist ja, wie schafft es jemand, sich 365 Tage zu motivieren, wenn keiner zuschaut und es eventuell sogar regnet bei einer 100 Kilometer Radtour, die du geplant hast? Das ist ja die spannende Frage. So also von daher, der Ironman ist nur das Sahnehäubchen. Das ist wie beim Sales der mega Abschluss nach einem Jahr Vorbereitung. Die Frage, wie schafft es jemand, sich so lange dauerhaft zu motivieren? So, ich habe diesen Extremsport über 25 Jahre gemacht. 25 Jahre, 365 Tage, okay, ein paar Ruhetage, aber fast, also mindestens 340 Tage Training im Jahr. So, da bin ich mehrfach um den Äquator geradelt. Ja, das sind fast 10.000 Trainingseinheiten zusammengenommen. Da bin ich mehrfach durch das Mittelmeer von der Nordseite zur Südseite geschwommen. So, das geht nur, wenn du den Prozess, also den Weg genießt. Wie heißt es so schön? Ein Mann, der das Laufen liebt, kommt weiter als der, der nur für die Marathonmedaille trainiert. Ein Iron Mind hat gelernt, den Prozess zu lieben und sich darauf zu konzentrieren und fokussieren und nicht nur auf das Ergebnis. Ja, das Endergebnis ist Teil des Prozesses, was du mental vorwegnehmen darfst, aber der Weg, ne, ne, weil der Ironman ist ein Tag. Aber die vier Jahre Vorbereitung, wenn du da vier Jahre lang keinen Spaß hast, um zu hoffen, dann bist du glücklich, wenn du den Ironman gelaufen bist, vergiss es. Wenn du sagst, boah, mein Job macht mir keinen Spaß als Unternehmer, ich habe nur Stress, ich habe nur scheiß Kunden, mein Team ist kacke und das Produkt ist auch kacke, aber ich verkaufe es mal möglichst und ich versuche irgendwie Menschen zu manipulieren, dass sie dieses Kackprodukt verkaufen, um dann irgendwann mal meine Millionen auf dem Konto zu haben, du wirst die Millionen hassen, <lacht> ja, weil die Energie nicht stimmt. Also von daher, in meiner Welt sind das mehrere Faktoren. Es sind zum einen die Ausprägung deiner Denke und somit natürlich auch in deinem Handeln die ein Ironman ausmachen.
1: Was meinst du denn mit der Ausprägung einer bestimmten Denke?
0: Ja, wir hatten es im letzten Podcast schon mal ein bisschen. Ne? Er hat gelernt, sich Gedanken über seine Gedanken zu machen. Ja, also gerade letzte Woche hatten wir das Thema im wöchentlichen Coaching-Call. Wie kann ich aufhören, mir als Unternehmer Sorgen zu machen und um mir ständig schreckliche Schreckensszenarien über mein Unternehmen auszumalen, wenn alles schief laufen könnte oder wie ich in dieser oder der nächsten Krise scheitern werde. Und genau darum geht es. Sich bewusst werden, was wir im Gehirn für Gedanken ablaufen lassen. Und das läuft unbewusst. Den ganzen Tag. Ja, 70.000 Gedanken, sagen Psychologen, Neurobiologen, ich weiß nicht, wie sie es gezählt haben, aber wahrscheinlich mit EEG irgendwie. So, Gedanken sind Bilder und innere Dialoge. Ja? Und diese inneren Dialoge oder inneren Bilder und Filme, die wir zu in meiner Welt 99% unbewusst den ganzen Tag abspielen, ohne sie wirklich zu beobachten, geschweige denn wahrnehmen, das dürfen wir lernen, immer mehr in die Beobachtung zu kommen. Den, den Zeitraum zwischen, da war ein beschissener Gedanke, da entsteht eine beschissene Emotion und wahrnehmen, aha, hm, interessanter Gedanke. Was hatte ich denn gerade für einen Kinofilm im Kopf? Boah, der ist aber komisch. Hm, will ich den wirklich haben? Nein. Also nur so sind wir unseren tiefsten unbewussten Glaubenssätzen ausgesetzt und erfahren Emotionen, die wir nicht haben wollen, wenn wir unbewusst durchs Leben laufen. Bewusstheit schafft Veränderung. Ich gebe mal ein Beispiel. Früher, als ich noch als Speaker tätig war, da bin ich manchmal wirklich am Wochenende aufgewacht. Und es war, erinnert euch, diese Krisenzeit 2008, 2009. Da wurdest du als Speaker ja nicht mehr so häufig gebucht. So, und ich war schlecht drauf. Und dann habe ich geprüft, so, was ist gerade passiert? Warum bin ich jetzt schlecht drauf? Ich war ausgeschlafen, schöner Sonntag, heute frei. Ja, ich muss heute nicht irgendwie in den Flieger steigen, sondern ich kann zu Hause bleiben. Ich kann eine schöne lange Trainingseinheit machen. Was war das los? Und dann bin ich mir bewusst geworden, dadurch, dass ich eben Achtsamkeit trainiert habe mit der vipassana meditation über zehn Tage, da war ein Film im Kopf von ich sehe meinen Kalender und ich konnte sozusagen bei meiner Monatsübersicht ja sehen meine grünen Tage, das waren immer die Tage, wo ich sozusagen unterwegs war, also wo ich Umsatz gemacht habe, wo ich auf der Bühne stand habe, gestanden bin und Zeit gegen Geld getauscht, ja, auf einem hohen Niveau, aber das waren meine Umsatztage, meine grünen Kalendertage. Und in meinem inneren Kopfkino beim Aufwachprozess hatte ich ein Bild, nur zwei grüne Tage. Cut, Szenenwechsel und das ist echt spannend, wie schnell das da funktioniert. Szenenwechsel, ich sehe mich die, die Kisten einpacken. Heißt, ich kann mir mein Apartment nicht mehr leisten. Cut, Szenenwechsel, das geht Sekundenbruch, Sekundenschnelle. Ich bin unter der Brücke, also Bettler. So, das kriegst du bewusst nicht mit, wenn du nicht diese Achtsamkeit trainiert hast. Und dieser innere, kurze Film. Ich meine, und da siehst du mal, wie Priming funktioniert, warum wir Informationen nicht, nicht verarbeiten können. Überleg mal die meisten Hollywood-Filme. Wie stellen die Armut dar? Die Bettler unter der Brücke, es regnet, es ist dunkel. Hast du schon mal einen Bettler gesehen, der fröhlich trellernd mit einer Angel irgendwie in der Hand, Ja, fröhlich frische, leckere Forellen im Sommertag, irgendwo am Fluss angelt, so siehst du Armut nicht. So wird Armut nicht dargestellt in Hollywood. So Von daher, mein innerer Film war eine Übernahme der durch Hollywood inszenierten Filme die Armut bedeuten. Und das war der Grund, warum ich so schlechte Emotionen hatte. Und das geht in Sekunden Unser Gehirn ist mega gut darin, Dinge zu visualisieren, und zwar in so einer Geschwindigkeit, dass es eben nicht mitbekommen, es sei denn, trainierst dich zum Iron Mind. So von daher der erste Schritt als allgemein liegt also darin, Gedankenkontrolle zu lernen, zu lernen, seine Gedanken zu beobachten, während wir es tun. Und das ist das, was unsere Kunden lernen. Der zweite Schritt als allgemein liegt darin, mit den inneren Filmen zu spielen und sie zu transformieren, sodass wir Ängste und Sorgen verlieren. Das ist ein mega, für mich, das ist das Game-Changer-Thema überhaupt. Und deswegen machen wir dazu auf jeden Fall nochmal, weil es so ein spannendes, intensives Thema ist, einen separaten Podcast. Da dürfen wir mal uns mehr Zeit nehmen, in dieses so wichtige Thema einzutauchen. Aber wirklich zu lernen, wie kann ich meine inneren Filme verändern? Und letztendlich geht es beim Iron Mind also um Bewusstheit. Es geht um Achtsamkeit. Und es geht um den Fokus auf die Dinge, die wir wahrnehmen wollen. Und die uns gute Gefühle machen. Denn es macht in meiner Sicht keinen Sinn, sich auf etwas zu fokussieren, was mir keine guten Gefühle macht und was ich nicht ändern kann. Nachrichten zum Beispiel. Auch dazu gerne mal im anderen Podcast, später mehr, wenn wir über Informationsdiät sprechen. Und ich kann das ausblenden. Ich hoffe, ihr hört das nicht oder blendet es aus, dass wir hier irgendwelche Arbeiten im Hintergrund haben, die ganze Zeit beim Podcast. Cassie signalisiert mir gerade, wir, wir hören nichts. Okay, das ist super, weil hier sind gerade irgendwelche Bauarbeiten. So, ich kann mich darauf fokussieren, und ganz nach ärgern, boah, dass sie jetzt hier bauen, dass die immer so laut sind. Oder ich kann mich auf das fokussieren, was ich gerade tue. Deswegen das ist schon seit einer Stunde, aber ich habe es jetzt erst wirklich bewusst wahrgenommen, weil mein Fokus ein anderer ist, weil es mir nicht helfen würde, ach, dass die sich jetzt zerbauen und dann gibt es Menschen, die ärgern sich den ganzen Tag, dass da jemand baut. So, love it, leave it, I change it. Also von daher, ein Iron Mind lässt sich nicht durch die Falle der Bewertung eingrenzen und macht sich durch Bewertung keine schlechten Gefühle mehr, sondern nur positive.
1: Was ist denn deiner Meinung nach das, was ein Iron Mind darüber hinaus noch auszeichnet?
0: Ja, ein allgemein kümmert sich um die Ressourcen seines einzigen Tempels, ja, in dem er dauerhaft bis zum letzten Tag leben wird, nämlich seinen Körper. Weil alles andere macht doch keinen Sinn. Also was, was nutzt dir als erfolgreicher Unternehmer die Millionen von Euro auf dem Bankkonto, wenn du an einem Herzinfarkt krepierst? Ja, es, er hat gute Rituale in seinen Alltag integriert, die ihm helfen, auf einem hohen Energieniveau sein Leben proaktiv zu gestalten. Hier spielen solche Themen wie nährstoffreiche Ernährung anstelle Fertigfood, die Optimierung des Schlafes, das Integrieren von den effizientesten Biohacks und das regelmäßige Fitnesstraining und den bewussten Wechsel von An- und Entspannung eine Rolle. Und dazu werden wir noch viel, viel mehr berichten in diesem Podcast in den weiteren Folgen.
1: Okay, also sprichst du damit explizit den Part Transform Your Body? Äh, genau, an,
0: ne? yes, Transform Your Body und äh, dann gibt es eben noch die anderen.
1: <lacht> genau, und der ist ja auch zum Beispiel äh, in, dem Claim, in dem Claim von Iron Mind mit dabei. ne? Ähm, und du hattest ja gerade gesagt, es gibt ja noch die anderen Bereiche. Was zeichnet denn darüber hinaus dann einen Iron Mind noch aus? Also wenn ich jetzt Transform Your Body in mein Leben integriert habe und das lebe jeden Tag mit den Hacks und Skills, die du ja auch immer wieder kommunizierst, was, was zeichnet ein Iron Mind noch aus?
0: Also der vollständige Claim heißt ja, ne, transform your body oder change your mind, das ist sozusagen der erste. Das war, was wir mit den inneren Filmen und Dialogen hatten. Change your mind, transform your body, hear your soul, grow your business. So, das ist der komplette Claim. Also ein Iron Mind hat für sich erkannt, dass er nicht nur Unternehmer ist, um mehr Gewinne oder Umsatz zu machen, sondern dass er ein Diener ist in mehrfacher Hinsicht. Er dient seinen Kunden, um deren Probleme zu lösen mit aller Hingabe. So, alle erfolgreichen Unternehmer hatten immer den Fokus auf das Problem ihrer Kunden. Ob das damals ein Steve Jobs war, ob es ein Richard Branson oder ein Jeff Bezos ist. Ja, sie wollen maximale Performance in der Lösung des Problems. Natürlich gibt es auch sehr erfolgreiche Firmen, die keine Probleme lösen, sondern welche erschaffen, wie zum Beispiel Firmen wie Nestle oder die Tabakindustrie in meiner Welt. ne? Also jeder darf das selber für sich bewerten und beurteilen. Nur, ja, ich habe da so meine Meinung. Und ich bin gespannt und hoffe, dass irgendwann mal einer der ganz Reichen diese Firmen aufkauft und einfach platt macht. Ja? So, dann gibt es einfach keine Tabakindustrie mehr. <lacht> Wie geil wäre das? Ja, Mein Onkel ist elendig krepiert an nicht lungenkrebs er hat geraucht, aber an dem Lungenemphysem. Da erstickst du über Monate. Das ist das Ergebnis von Tabakindustrie. Das ist ein Scheißprodukt. Das macht krank, das macht tot. So, warum nicht platt machen? Ich fände es cool. Also, wenn jemand zuhört, der eine richtig gute Firma hat und sich es leisten kann, die Tabakindustrie aufzukaufen, platt zu machen, herzlich willkommen. Ich begrüße euch. Ihr kommt gratis in mein Coaching. <lacht> so, ja, Also, diese Unternehmen, die dürfen doch mal wach werden, dass sie ein Produkt erschaffen und verkaufen, was krank macht. Es gibt keinen Nutzen von Coca-Cola. Es gibt wirklich keinen wirklichen Nutzen von Kellogg's, die Produkte erschaffen, die den Kindern schaden und die es dann auch noch als wertvolles Frühstück verkaufen. Was für ein Schwachsinn. Ja, wir haben einige Unternehmer, die in solchen Unternehmen waren und dort raus wollten, weil sie verstanden haben, dass es keine gute Energie ist, für so ein Unternehmen zu arbeiten. Und einer dieser Kunden hat nun ein Startup aufgebaut, um vegan Fairtrade-Produkte zu verkaufen. Ich feiere das. Er hat also seine Kompetenz für etwas Gutes eingesetzt. Das nenne ich Iron Mind. Und auch nur solche nehmen wir in unser Coaching auf. Wir nehmen keinen Unternehmer aus der Rüstungsindustrie, aus der Tabakindustrie oder Zuckerindustrie. Es sei denn, Sie wollen heraus, da Dann befreien wir Sie gerne aus dieser Matrix. In Morpheus Worten gesprochen. Herzlich willkommen.
1: Das bedeutet also im Umkehrschluss, bei Ironmind geht es auch um eine gesellschaftliche Verantwortung, oder?
0: Ja, unbedingt. Also wir, wir sind ein soziales Wesen. Wir, wir bewegen uns in einer Gesellschaft und wir dürfen uns selber reflektieren, welchen Impact wollen wir hinterlassen, welche Legacy wollen wir hinterlassen, welchen Impact wollen wir auf andere Menschen haben. Wir können keine Produkte erschaffen und produzieren, ohne nicht den Blick für das große Ganze zu wahren. Wir leben mit anderen Menschen zusammen. Wir leben auf diesem Planeten. Ja, wir sind eine Familie. Krieg macht keinen Sinn. Also ich, Wir waren ja jetzt mit unserem Mindtrain-Kunden letztens in Namibia, in dem wunderschönen äh, Gohagandas-Ressort und da guckst du morgens raus und du siehst die unterschiedlichen Spezies, Zebras, Gnus, Giraffen, was auch immer, ich kenne die alle gar nicht, aber zehn unterschiedliche Arten friedvoll miteinander über den Hang laufen und grasen wir sind eine Spezies und wir kriegen es nicht gebacken. so Also von daher, es macht für mich keinen Sinn, nicht gesellschaftlich Verantwortung zu nehmen als Unternehmer und somit ja auch für alle Angestellten da draußen, die für so Unternehmen arbeiten. Da bist du ja ein Teil davon. es ist ja nicht nur der Geschäftsführer, sondern ihr seid ja ein Team.
1: Hm. Slatko, du hast vorhin gesagt, dass Unternehmer sich als Diener verstehen dürfen. Wie meinst du das denn jetzt? Also jetzt mal ganz überspitzt gefragt, Sollen Unternehmer jetzt auch als Portier arbeiten?
0: <lacht> Gar nicht so schlecht. Also anderen die Tür aufhalten zu einem besseren Leben, ist ja eine schöne Metapher. Na, also nehmen wir Ernst, zum einen den Mitarbeitern und zum anderen den Kunden gegenüber. Es dient, er dient seinen Mitarbeitern, damit sie ihre Stärken einbringen und optimal nutzen können. Die, die Frage, die ein Ironmind immer im Kopf haben sollte, was kann ich für dich tun, lieber Mitarbeiter, damit du optimal arbeiten kannst? Und das ist eine komplett andere Perspektive, als die meisten Unternehmer draußen haben. Natürlich ist es ein Geben und ein Nehmen. Natürlich gibt es einen Arbeitsvertrag. Ne? Der Arbeitnehmer gibt seine Lebenszeit. Und von daher ist der Begriff Arbeitnehmer schon irgendwie lustig, weil er gibt ja Arbeit <lacht> dem Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber nimmt sie ja. Aber gut, anderes Thema. Natürlich habe ich als Unternehmer bestimmte Erwartungen an die Leistung meines Teams. Jeder Mitarbeiter darf bestimmte Kriterien, neudeutsch sagen wir ja KPIs dazu, erfüllen. Das darf vorher ganz klar eben mit einem Arbeitsvertrag geklärt sein. Und beide sagen ja. ja. Du sagst ja zu den guten und den schlechten Zeiten. Du sagst ja zu diesen Bedingungen. Was ist das, was der Mitarbeiter einbringt und von ihm verlangt wird? Und was gibt das Unternehmen an Weiterentwicklung und Unterstützung? Da ist einmal das Gehalt, klar, das ist das eine. Was ist die Zeit wert? seine Lebenszeit, die er eben für das Unternehmen, für die Mission, für die Vision eingibt, wenn es eine, wenn eine existiert. Und der andere Punkt ist, was kann der Unternehmer nebenbei vielleicht noch tun? Ja, also wir sind da auch gerade noch, aber das ist auch nur aufgrund eines neuen Steuerberaters, der uns überhaupt erstmal ein Portfolio aufgeben hat. Was können wir doch noch neben dem Lohn alles Unterstützung geben? Und da gibt es ja wunderbare Möglichkeiten. Und das ist auch immer wieder ein, ein Prozess der Kreativität, wo auch wir uns noch in der Entwicklung befinden. Was, was können wir tun? Oder was kann ich als Geschäftsführer mit meinem anderen Geschäftsführer zusammen, was können wir tun, damit unser Team optimal arbeitet? Ja? Ähm, wo dürfen wir investieren? Ob das eine neue Software ist, ob das der Arbeitsplatz ist, ob das ein anderer Tisch ist. Was können wir an Prozesse kreieren? Wie dürfen die Meetings sein? Wie darf das Team zusammenpassen? Welcher welche neue Mitarbeiter kommt rein? Ne, da darf vorselektiert werden, da darf das Team auch Ja zu sagen. Das sind ja alles Punkte, die dieses Miteinander an dem Unternehmen Arbeiten ausmacht. So. Doch die Frage, die im Vordergrund bei dem Unternehmer stehen darf, ist wirklich, wie kann ich dich optimal unterstützen? Und diese Denke gilt doch erst recht für unsere Kunden. Wir dienen unseren Kunden, um deren Probleme zu lösen. Natürlich dürfen die selber was tun. Aber in meiner Welt, der schöne Satz, dienen kommt vor verdienen. Also wenn du den Fokus als Unternehmer auf das Geld hast, wird es ein Kampf. Wenn du den Fokus auf das Dienen und den Kunden hast, kommt das Geld automatisch. Denn Geld ist in meiner Welt nur eine Form von Energie, die einfach fließt.
1: Das ist ein sehr interessanter Gedanke, dass Geld Energie ist, die fließt. Ich bin gespannt, wie viele von unseren Hinhörern sich darüber Gedanken machen und sich dessen bewusst sind. Mhm. Ich habe aber noch eine Frage zum Iron Mind. Ja. Was sind für dich neben den oben genannten Punkten, auf die du jetzt ja schon sehr intensiv eingegangen bist, noch weitere Kriterien als Unternehmer?
0: Ein Iron Mind ist eine charismatische Führungskraft. Er hat sich entschlossen, andere Menschen zu führen. Er hat Verantwortung übernommen. Er ist nicht Führungskraft durch eine Position, sondern durch sein Charisma und seine Mission oder Vision. Es gibt ja unterschiedliche Ebenen der Führung. Da sprechen wir gerne auch noch mal in einem späteren Podcast. Wir können nicht alles in einem Podcast abhandeln. Aber es gibt ja unterschiedliche Stufen der Führung. Und ein Iron Mind ist eine charismatische Führungskraft. Und was es braucht, gerne dazu später mal mehr. Ich denke darüber, also da sollten wir wirklich mal einen eigenen längeren Podcast machen. Und deswegen, liebe Hinhörer, schreibt doch gerne mal in die Kommentare bei iTunes, wie ihr darüber denkt und was dazu eure Fragen wären. Die Frage ist ja, wie werde ich charismatisch? Und wenn wir uns die meisten Unternehmer da draußen anschauen, sorry, das ist die harte Botschaft, aber das, was ich beobachte tagtäglich, dann sehen die meisten eher müde, erschöpft und demotiviert aus. So, Charisma geht anders. Und es ist möglich. Ich sehe ja die Transformation bei unseren Kunden. Es ist möglich.
1: Ja, wow, vielen Dank. Das war jetzt wieder ein sehr spannender Talk, Satko. Danke für das inspirierende Gespräch und auch an dich gewendet, lieber Hörer, bzw. Hinhörer. Nutze die Chance, dir einen Termin für ein kostenloses Analysegespräch zu holen. Denn du wirst sehen, du wirst mit mehr als einer sehr wertvollen Erkenntnis aus diesem Gespräch rausgehen. Und es ist kostenlos. Also, worauf wartest du? Nutze jetzt die Chance und komm in die Umsetzung. Dabei wünsche ich dir von meiner Seite aus ganz, ganz viel Erfolg und slatgo, wird sicherlich auch gerne jetzt noch mal was dazu sagen, nämlich deine konkrete Aufgabe fehlt ja noch.
0: <lacht> Lieber Iron Mind da draußen, reflektiere doch einmal: Bist du nach diesen Kriterien selbst ein Iron Mind? Kümmerst du dich einmal an meinen Körper? Hast du Gedanken, Chaos her, was negativ ist? Bist du eine Führungskraft? Hast du, setzt du dich für das Gute ein? Also, all die Punkte, die wir besprochen haben, reflektiere dich da mal selber kritisch. Und wir haben heute viel über Mitarbeiter gesprochen, deswegen, wir suchen übrigens Studenten, die Lust haben, auf 54 Euro oder auch Studentenwerksbasis, also 20 Stunden pro Woche für uns zu arbeiten. Was wären deine Aufgaben? Also zum einen suchen wir einen Studenten, der smart ist, um Recherchen in den neuesten englischsprachigen Studien zu den Themen Physiologie, Neurobiologie, Orthomolekularmedizin, Psychologie und klinischer Psychoneurobiologie zu sammeln und zusammenzufassen also jemand der da gut drin ist Studien zu lesen in Englisch und sie zusammenzufassen und der Bock auf diese Themen hat und dann suchen wir noch einen Student der auch als Unterstützer für Social Media da ist also der sehr eng bei mir dran ist mich oft begleitet bei meinen Reisen und auch bei der Contentproduktion erforderlich das Leuchten in den Augen und natürlich hilfreich extrem ein paar Vorerfahrungen ein guter Umgang mit Kamera und Technik schneiden, also all diese Prozesse. Wenn du da Leidenschaft für hast, dann kannst du das sicherlich sehr, sehr schnell lernen. Aber dieses Feuer und Bock hast, uns da zu unterstützen, dann melde dich einfach bei uns. Unter welcher E-Mail-Adresse, Cassie, am besten sollen die sich melden?
1: Sehr, sehr gerne an office at mindde und auch an der Stelle nochmal der Hinweis an euch, ja, der Podcast ist an Unternehmer gerichtet, aber wir sind ganz sicher, dass ihr in eurem Netzwerk und eurem Bekannten- und Freundeskreis coole Leute kennt, die genau dazu passen. Also.
0: Wir ja. freuen uns
1: auf zahlreiche E-Mails dazu.
0: Das wäre super. Also wie gesagt, das kann auch ein erfahrener Kameramann sein, der sich mit äh, Schneidesoftware auskennt und Videos erstellt und schneiden kann. Das entscheidende Term wie gesagt, Feuer in den Augen und Wille zu wachsen. Und er darf in Berlin leben. Das ist wichtig. Das ist die Voraussetzung. Am besten eher Richtung Spandau, denn da haben wir unser Büro. In diesem Sinne, ihr Lieben, also reflektier für dich. Was hast du heute mitgenommen? Was war vielleicht ein limitierender Glaubenssatz, den du noch auflösen darfst? Be an Iron Mind, euer Slatko. Ciao. Vielen Dank, dass du dir den Iron Mind Podcast von Slatko Sterzenbach angehört hast. Das war nur der Anfang. Die besten Unternehmer der Welt wie Jeff Bezos oder Steve Jobs oder Tony Robbins oder Spitzensportler wie Michael Jordan oder Michael Phelps. Sie alle hatten einen Coach. Peak-Performance im Sport wie im Business geht nur mit einem Coach an deiner Seite. Wenn du mehr erfahren willst, wie der Slatke und sein Team dabei helfen kann, deine mentale und physische Performance als Unternehmer zu steigern, als Unternehmer oder Selbstständiger mehr Fokus, Energie und Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens zu haben, dann sichere dir jetzt deine kostenfreie Potenzialanalyse. Gehe zu iron-mind.de/termin oder klicke auf den Link in den Show Notes und sichere dir deinen Termin.